So ja, ons is bezig met Filippense, en ons is by Filippense 3, en uh, ek moet sê, hoe dieper ons in het indelf, en hoe meer tyd ek spandeer, ek, het, ek, ek was die afgelopen twee dagen net weer absoluut, hoe sê my, hoe sê Kari, het is mindblown. <laughs> Ek, ek was, um, die woord is net absoluut, absoluut amazing. Die woord van God, die Bijbel, is net amazing. Um, want alles is so perfect in, in mekaar ingeweef en, en die ou wat vir jou vertel en sê dat daar is teenstrijdigheid in die woord, verstaan nie die woord nie, verstaan nie waar het gaan nie, want alles gaan in mekaar in, en bou op mekaar, en verduidelik mekaar, en um, eindelijk moet ons net die woord gebruik om die woord te verduidelik. Um, niemand moet sy eie goeikies of sy eie interpretaties en daai goeders opmaak nie, want interpretaties is so'n gevaarlike ding, um, maar dit is... Hoe anders verstaan ons goed, anders as om het in te interpreteer. So dit is natuurlijk om te interpreteer. Um, en daarom, as ons die woord bestudeer, hier is ons sommer net iets heel anders. Moet jy gaan sit en dink, wat het die ouwe wat het geskryf het, eindelijk gesê vir die mense wat hier het geskryf het? En wat betekent dit eindelijk? En hoekom het hy dit hulle gesê? Wat is hulle context? En dit dan na jou context toe te bring en dit toe te pas, nie te verander volgens jou context nie, toe te pas in jou context. Um, maar my punt is, ek, ek was net weer totaal en al aangenaam verras, as ek het nou Afrikaans moet stel, mindblown, <laughs> um, oor, oor die woord en oor hoe amazing, wonderlik die woord net lewe is en lewe gee en Vol, vol waarheid is, en ek wil julle sommer aanspoor om nie net elke dag jou, jou stikkie te lees, of jou dagstikkie te lees, en onderaan die dagstikkie is daar versie, en dan is dit dit nie. Um, probeer tyd maak om, om die woord te bestudeer, en, en in dit in te klim, want dit is, dit is waar in die leven is. Algeval, kom eens kom gaan na Philippense 3 toe, voordat ons dit in bid gesam my, Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord lewe gee en dat die woord lewe is en dat die woord I is. <laughs> Jesus. In die begin was die woord. In die woord was by God. In die woord was God. Dankie Heere dat die lewe gee. En ek vraag raarig, soos dat ons die woord oorbreek vir oogend, dat jy sal lewe gee, dat jy in ons harte sal inpraat. Ek vraag dat jy al ons ouwgoeders en al ons, wat ons dink, ons verstaan, is amper sal weggooi en vir ons een nieuwe openbaring sal gee, jyre, van die woord. Kom heilige gees en kom praat in elkeen van ons harte in. In Jesus Christus. Amen. Good. 
So ek gaan eerst die hele stuk deurlees um, wat ons gaan doen en dan gaan ek het vir ons oopmaak en bykie aanpak en um, so ja, Philippense 3, en ons gaan net tot net die eerste 11 verse doen, want natuurlijk het ons nie tyd om die hele Philippense 3 te doen nie, dit is dus, daar is net te veel, dit is hierdie stikkie weer eens 11 verse is jam-packed met, met amazing goed. Philippians 3, 1, 11 says, Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. Watch out for those dogs, those people who the devil, those who do evil, sorry, who the devil are they? (laughs) Those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. For we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort, though I could have confidence on my own effort if anyone could. Indeed, if others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. I was circumcised when I was eight days old. I'm a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so zealous that I harshly persecuted the church, and as for righteousness, I obeyed the law without fault. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with Him. I no longer count on my own righteousness, though through obeying the law, rather I became righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection of the dead. There's a mondful and daar is so baie, net in hierdie stek, maar daar is a baie, baie, baie belangrike hoofdpunt wat ons moet begryp en verstaan. Um, en ons gaan daar naartoe werk. So ek gaan, ek gaan net hierdie ding, en die eerste ding wat my net aangegryp het, en hierdie is nie rarig deel van die hoofdboodskap nie, maar dit is een ding waarmee baie van ons struggle vooral in hierdie tyd. As Paulus maak hierdie stelling en hy sê, whatever happens, rejoice in the Lord. Whatever happens, rejoice in the Lord. En daar is rondom ons op hierdie oomlik verskrikkelijk baie stikkendheid en hartseer en pijn en onrechtvaardigheid en ongerechtigheid. Ons levens en mense rondom onze levens is gevul met killing, stealing and destroying. In Paulus sê so, whatever happens, whatever, wat beteken whatever? 
whatever, in enige omstandighede. Maak die saak wat nie. Whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. Nou, hier is die ding. Hy sê nie, whatever happens, rejoice in what happens nie. Hy sê nie, rejoice in the circumstance nie. Hy sê nie, rejoice in, in anything else nie. Hy sê, rejoice in the Lord. En wat beteken dit? Daar rejoice, ek het bykie gaan nasoek, Wat, wat is die, die intentie van, van die rejoice? En in baie ander verse word het vertaal as, vind jou kracht in. Get your strength from the Lord. Find your joy in the Lord. Wat sê die ander vers? The joy of the Lord is my strength. Ons allemaal weet dat dood, siekte, los, Dis, dis deel van ons leven, dis deel van ons ambalse leven. Maar binnen in dit, en ten spuite van dit, is daar een ding wat altyd, altyd, altyd diezelfde is, en altyd constant is, dat God is goed. En God het het reeds oorkom, wat het Jesus gesê, in this life, you will have many trials, you will have many tribulations. Dan sê hy, but my peace I give to you, have peace. I have overcome this world. En daarin moet ons vreugde vind, dat ten spuite daarvan, dat ek nou iemand aan die dood afgestaan het, of ten spuite daarvan, dat my finansies in shambles is, of ten spuite daarvan, dat my kinder siek is, of ten spuite daarvan, dat ek siek is, of wat ook al jou, whatever is, dat God is daar. Die mense van die wereld sê, Daar is twee, die two things certain in life. Death and taxes. Maar ons sê, there is one thing certain in life. And that's God. God is goed. En God sal altyd, op die ouwende van die dag, deerkom, en dinge laat uitwerk vir die beste. Ek, ek, Ek wens ek kan nog baie tyd aan hierdie stikkie spandeer, ek mens kan seker hele boodskap daarop uitwerk. Ek het, ek het een keer het amazingly, ja, ek gaan nie nou dan te gaan nie, het gaan nie hele preek opvat. <coughs> dan gaan die ander en hy sê, I never get tired of telling you these things, and I do it to safeguard your faith. En dan sê, watch out for those dogs, those people who do evil, those mutilators who say you must be circumcised to be saved. Ok, nou is nou gelukkig, is niemand hier wat rondloop, die is daar en vir ons sê, hoor is al. As jy in die wil behoort, dan moet jy gesnui word nie. Nee? Maar in die context, daar die Filipijne um, kerkie was, is een verskrikkelijke klein gemeenskapie gewees. En uh, daar was nie baie jode in die gemeenskapie, dit was, dit was meer gentiles gewees, mense wat van buiten afgekom het. En, maar daar het jode gekom, um, wat rondgetoer het, en hulle het vir al die klein plekjes getaag het, en hulle het hierdie vals lering gebring, en gesê dat jy moet die joodse leer, jy moet die joodse tradities, al die goeders moet jy inbring in jou gemeenskap, anders is jy nie waarlik gered nie. En een van die groot merkers van dit, is 
besnijdenis. So hulle het eindelijk om sê, dat as jy nie die merkers dra van die, die volk van God nie, van die mense van God nie, dan is jy nie waarlik een kind van God nie. En daar het vir Paulus dan nogal vererg. Soveel so, dat hy hulle honde noem. Watch out for those dogs. Nou, hier is baie mense hier wat baie lief is vir honde. Maar vir Israel, vir die mense en die kultuur, was een hond een wegwerkelijke ding. Dit was, dit was een, dit is een totale, totale belediging om iemand een hond te noem. Die Amerikaners noem mense son of a, om die belediging oor te gee. So Paulus noem hulle honde, want dit het hem verskrikkelijk kwaad gemaakt. Nou, hoekom sal so iets vir Paulus kwaad maak? In Galatiërs, in Galatiërs gaan hy, en dan vraag hy vir hulle, Who has bewitched you? Wiet met jylle kop gesmokkel, om nou vir jylle te kom vertel, dat jylle moet nou al hierdie ander goeders begin doen. Ok? Kom ons gaan aan. Say, for we who worship by the Spirit of God, for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. Wat doen hy so? Hy onderskui, het is een uiterlijke ding met een innerlijke ding. Jy kan merkers aanhang, jy kan, jy kan goed op jou sit, jy kan selfs gedrag aanleer, om te lyk soos, of jy kan waarlik besnui wees van die hart. Nou wat beteken dit om waarlik besnui, we are the true circumcision, sê hy. Wat beteken dit? Sê, ons is die, die wat, die wat God aanbid in gees, met ander woorde, nie in traditie nie, nie in, ek het so geleer nie. Daar is a, daar is a, Oh, ek moes dit opgesoek het, ek het nou nie, maar dit kom nou op in my gedagtes. Een van die profete, ek denk is Jeremia, sê God vir hulle, hy sê, hierdie hou ek tegen julle, dat julle aanbid my op aangeleerde maniere, maar julle harte behoort nie rarig aan my nie. Hy sê, julle geef my lipservice. Julle doen al die rechte goed, maar julle harte behoort nie aan my nie. So, Paulus kom, en hy onderskui, hy sê, jy kan of die merkers dra al die rechte goeikies doen, of jy kan waarlik besnui wees in die hart. Nou, wat beteken om waarlik besnui te wees in die hart? Om besnui te wees in die hart, beteken dat jou self-life is afgesnui. Die goeders wat gaan oor my leven, my planne, ek noem dit self-preservation, Daai ding wat ingekom het, toe God sy teenwoordigheid Adam en Eva verlaat het, omdat hulle gesondig het. Eweskielik het hulle nie meer lewe in hulle nie. Eweskielik is daar, is daar nie meer, dit is, soos jy sal dit like Christian, dit is soos um, Iron Man, wat sy power source uitgerik is. Wat gaan, dan vraag hy. Nee? Die oud wat een of ander siekte, of wat ook al, en solang sy daai ding het, gaan hy aan hy lewe, as hy nie daai ding het nie, gaan hy doodgaan. Waar kan hy dit? In Genesis. Toe Adam en Eva sondig, is ons levensbron verweider. En omdat ons levensbron verweider is, 
is die enigste ander ding wat ons kan doen, is om self te probeer aan die lewe bly. En toe skop self-preservation, wat is het in Afrikaans? Self-behoud. self dankie my lief. Dit is een groot ding. Amper soos marmelade. Toe skop self-behoud in. En self-behoud is die bron van alle zonde. Van alles. Wat is die teenoorgestelde van dit? Is liefde. <laughs> Sacrifice. Of a selfless life. So die een wat besnui is, is die een wat sy selflewe afgesnui is. En my lewe gaan nie meer oor my nie, my lewe gaan nou oor God en sy wil en ander mense en om ander mense lief te hee, eerder as myself. Ons het vrijdagavond met die, met die youth het ons not a fan gekyk. En uh, terwijl ons het kyk, toe kom hierdie ding by my op en ek het het met hulle ook gedeel. En uh, ek voel dit nou relevant, is dat um, Jesus sê, die wet en die profete is saamgevat in hierdie een ding. Sê, hee God lief met jou hele hart en hee jou naaste lief soos jouself. En eeuwiskielik gestraand besef ek, dat dit is nie twee goed nie. Dit is nie twee goed om God lief te hee met jou hele hart en jou naaste lief te hee soosaf nie. Dit is nie gebod een en twee nie. Om God lief te hee met jou hele hart word uitgedruk in jou naaste liefde hee, soos jouself. Om God liefde hee met jou hele hart, word uitgedruk om andere mensen te stel boor jou. Hoeveel keer sê die Bijbel nie vir ons, esteem others higher than yourself. Love your enemies. Gaan luister bykie na die demands wat Jesus maak, vir mense wat sê hulle is in die koninkryk van God. Kom neer op hierdie een ding, the circumcision of the self. Alright. En dan gaan we aan. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort, though I could have confidence in my own effort if anyone could indeed. If others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Nou, hier so is die, die basis van christenskap. Dit, dit, dit wat christenskap verskillend maak van enige ander geloof, enige ander religion en van baie sienings, is we rely on. We rely on what Jesus has done for us. Sien, die vraag is, vir christenen is, waarop maak ons staat om en hier is baie subtiel, en ons kan het ook weggooi, en sê, maar ek is so right met dit. Maar, ek wat nou al soos in, die heren al, hierdie ding al probeer het, om my in my in te massage, en in my in te werk, kan nog steeds nie, 100% volkome sê, dat hierdie is 100% waar van my nie. That I rely only on what Christ has done for me. Want hoeveel keer, kyk ek nog na myself, en wonder ek of dit goed genoeg was, of dit goed genoeg was, en of dit goed genoeg was, en of dit goed genoeg was. En as ek dit goed doen, dan sal God dit doen. En as ek daai recht krij, dan sal dit gebeur. En as, verstaan jylle? So as Paulus sê, we rely, we, 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 we who have been circumcised, met ander woorde, wie sy vlees afgesnui is, we rely only on what Jesus Christ has done. We put no 
confidence in human effort. En als je dit wil toets, denk het gauw so'n bykie, waarvoor vertrouw jy die Heere? Op hierdie oomlik in jou leven. En dan hoeveel keer kom die gedachte, dat als ik hier en hier en hier doen, of als ik daar recht doen, of als ik zo so optree, of als ik daar type mens is, dan kan ik volkomen verwachten om dit te krijgen wat ik van de Heer verwacht, wat ik van de Heer vraag. Hoeveel keer het ik al voor mensen gebed wat ziek is en, en onmiddellijk kom daar dingetje, daar stemmetje, daar zelf, wat sê, Jy sê, jy nou recht gebid. Jy nou die rechte woorde gesê. Selfs was jy, was jy true. Was jy motieve recht. Of wat ook al. Daai stemmetje is nie van die Heere af. Daai stemmetje is van die Satan af. Want hy wil hee, dat ek moet double-minded wees. Hy wil hy, ek moet um, twyfel. Want ja, um, Jacobus sê, dat een ou wat twyfel, een ou wat Engels is double-minded is, die ou wat een bykie rely op die Heere, en een ou wat een bykie rely op homself, moet nie verwachten dat enig iets gaan ontvang nie. We can only rely on Christ. As ons hierdie kan besef, dat niks goed wat ons doen, Hier is moeilijk, want ons, 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 ons rig ons hele leven volgens dit in. Ons is gewoond hier aan. Ons word so getrein in die school. Ons train ons kinders so, dat as hulle perform, dan kry hulle sweetie. As hulle nie perform nie, dan vat ons die sweetie weg. Ons train ons kinders, ons train ons mense, ons train ons bezigheid mense, performance indexes en allerhande goeders. As jy goed genoeg doen, En ek praat nie hier van beginsels van saai en maai en al dat goed is nie, daar is sekere beginsels wat God ingezet het, verstaan as jy, ek praat nie van daai goed nie, ek praat hier so van manipulatie van God, ek praat hier so van, van, van probeer waar, waarop ons staat maak om recht te wees met God. Hoopelik, as, as hierdie vandag recht gaan, dan moet allemaal die uitstap met so halve gezicht van verlichting, Sê, it's not on me. Ek hoef niks te doen om recht te wees met God nie. Ek kan niks doen om recht te wees met God nie. We rely on what Jesus Christ has done. Nou sê van julle wat denk en sê, maar sê hy dan nou ons moet net sit, net soos, net, nee, wacht so bykie. Hy gaan aan Paulus, nou praat hy van, van waarop hy in die verlede rely het. Hy sê, I was circumcised when I was eight days old. Nou vertel hy sy hele pedigree. Hy sê, ek was een perfecte, perfecte jood. Kijk, as daar iemand is, wat in die hemel kon, kon, op grond van wat hy gedoen het, of as daar iemand is, wat in Godse goeie boekies kon wees, op grond van wat hy gedoen het, dan is het ek. Want ek sê vir jou, ek was perfect. Ek het alles perfect gedoen. Ek het nie een misstapje gemaakt nie. Hy sê dit, hy staan het in. Hy sê, And I obeyed the law without fault. And I once thought these things were valuable. 
but now I consider them worthless because of what Christ has done. Wanneer het die ding vir hom verander? Wat het gebeur, dat Paulus gegaan het van een ou, wat die kerk vervolg het, wat christene gejaag het, hulle in die tronk gegooi het, ouwens wat, ge, wat, wat, wat gesê het, wat, wat gesê het wat hy nou sê, het hy gesê, hierdie kan nie die waarheid wees nie, want dit is nie wat ek geleer het nie. Ek het geleer, dat jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit, en 136 ander goeders, en as jy dit recht doen, dan sal jy recht wees by God. En amal wat het nie kan doen nie, jy is laag, en amal wat het goed kan doen, jy is hoog. Soveel so, dat mense wat het nie recht gekry het nie, jy het hulle gesien as, hulle het nie eens uit die selde borde uitgeet as die mense nie. Sinners, hulle het vir Jesus verskrikkelijk uitgehaal, want hy eet saam met die mense wat nie hierdie goed recht krijg. Hoe kan jy? Hoe kan jy selfs met syke mense praat? Oef, nee, ons het twee weke terug gepraat oor praat. So Paulus, het gesê, as daar iemand is wat kan trots wees, dan is het ek. En toe gebeur daar een ding. Hy val van sy paard af. En hy sien vir Jesus Christus. Hy het ontmoeting met die levende God, hy het ontmoeting met Jesus Christus, en in die gezicht van Jesus Christus, sien hy raak, dat al hier die goed wat ek gedoen het, al in, in vergelijking met dit wat ek gedoen het, my hele leven ingerig het, alles wat ek recht gedoen het, alles wat ek, my alle spanning ingegee het, tel absoluut niks, as ek myself meet tegen Jesus Christus nie. En wat is die standaard van God? is heilig, soos ek heilig is. Jesus self het gesê, dit is onmoendlik vir die mens. Nou, hoekom op aarde sal ons wil probeer om het te doen op ons eie? Hoekom op aarde sal ons wil probeer om goed te doen, om recht te wees by God? Want dit is onmoendlik. As ons sal net verstaan en sien, dat ons beste, beste pogings, ek het al vers aangehaald so paar weke terug, uit Jeremia uit, ons beste, beste pogings voor God, uit onszelf uit, is letterlijk die woord sê, soos een vuil, vrote lap, wat weggegooi moet word, een wegwerpelike lap. We rely on Christ. En hier is een ding wat ek nou snap, terwijl ek hier staan. As ons nie vir Christus gaan sien nie, as ons nie gaan besef wie hy is nie, as ons nie sy heerlijkheid gaan leer ken en beleef en, en sy aangezicht gaan sien nie, dan gaan ons nooit op die punt kom wat ek voel en sê ek kan nie en dan gaan ek altyd nog self probeer. Want wat wil bevorm, daar is iets in ons wat wil sê ek het my deel gedoen, daar is iets in ons wat wil sê ek het gedoen wat ek kan, ek, 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 ek verstaan, Dat is trots. Ons tyd saam met die Heer en ons tyd in die woord is van stel om ons op die vloer achter te loos. Daar waar ons by die Heere kom en sê, Heere, vergewe my. Vergewe my menselijkheid. Vergewe dat ek self probeer. Vergewe dat ek maar dan moet ons nie daar kamp opslaan nie. Moet jy al tenkie maak nie dan moet jy sien hoe hy kom en jou optel en sê, dis hoekom ek dit gedoen het, dis hoekom ek dit vir jou gedoen het, 
zodat so jij opgelucht kan wees, zodat so jij verschoen kan wees, zodat so jij rein kan wees. So Paulus het hierdie ervaring gehad met die Heere en dit het om geloos, dit het gemaakt dat hij een totale, totale, totale omdraai maak en sê, ek, ek repent, ek draai weg daarvan om staat te maken op enige iets wat ik gedoen het. En in die menselijke oog, Ja, yes, as daai ou, jy moet stap, nog voor hy vir Christus ont- ontvang het, dan sal ons nog gekyk het, as daai ou is een goeie christen, hy doen alles recht, en hy sê, daai goed, tel vir my absoluut niks. Vertel as hy pedigree, en dan sê hy so, yes, everything else is worthless compared to the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. Nou kom ek vraag vir ons om al gaai die vraag. Ons het vir die tieners vrijdag aan die vraag gevraag. Is jy een aanhanger van Jesus? Met ander woord, jy weet van hom. Jy ken sy stories. Jy sien sy Facebook posts en sy blogs en sy Instagram Jy luister sy liekies, jy lees sy stories, en jy denk, yes, hier is een cool ou. Ek, ek like hom, ek like hom op Facebook. Thumbs up. En ek volg hom, want ek wil alles hoor wat hy sê. En ek wil alles sien wat hy sê. Is jy een aanhanger, een fan, of is hy in jou huis? woon hy hier in jou hart, waar hy een naaste companion is, waar hy so deel is van jou leven, dat jy eindelijk nie meer kan onderskui, wat is jou leven en wat is sy leven nie. Is jy volgeling? Is jy disciple? Is jy eindelijk een slaaf, een wat oorgegee is, totaal en al oorgegee, soos Paulus sê, for I'm crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. Ek sien, daar is een groot verskil tussen om een aanhanger te wees, of een christen te wees, of een een te wees met hom, een volgeling. Everything else is worthless, sê Paulus. Sê alles. Everything. Everything else is worthless. Maar wat kies ons eerder voor het ons en ek praat met myself. Wat kies ek, voor ek eerder gaan tydspandeer met hom? Om nog bykie, achter my vrouwse rug te leen. Sê Paulus, is worthless, compared to knowing Christ. Om hier te kom sit, en om sy gezicht te soek, en om te leer ken. Of wat ook al, jou everything is. Die ding is, as ek dierie kom doen, mag het ook super speciaal wees en lekker wees, ek gebruik hier nie, ek weet nie, hoe kom praat ek uit die kamer uit nie, maar, <coughs> maar, maar dit is die beste ding waarin ek nou kon dink, dit is die naaste comparison, dit mag amazing wees en lekker wees, om nog een bykie te karrel, sê sê die ochend, eerder is om op te staan, en te kom tydspandeers aan die heren, maar dan is ek daar opstaan, Dan sê dit, 
Maar as ek hier was, en kom sit het, en om gesien het, en tyd spandeer het met hom, dan is ek heel dag vir haar Jesus. En nie ou wat heel tyd, heel dag denk, oog, jy, ek moes eindelijk vir oogend tyd spandeer het met die Heere, maar nou weet ek nie, en nou weet, meet ek weer myself, en speel ek weer die spelekie. Everything else is worthless compared to the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage. Ander vertaling sê letterlik dang. Die woord Grieks wat hulle al gebruik beteken letterlik dit wat jy vir die honde uitgooi. Sy hele pedigree wat ons nou net gelees het van ver 5 af. Al die goed wat hy recht gedoen het, al die goed wat, wat, wat al die effort wat hy ingesit het, om recht te wees vir God, sê hy, die goeders, al die goed waarop ek so trots is, dat ek een goeie christen is, dit is soos goed wat ek vir die honde kan gooi, as ek het vergelijk met die realiteit, of die nut daarvan, of die voordeel daarvan, om vir Jesus Christus persoonlik te ken. Sien, ons christene is so, ons knoop, ons tyd, en ons allerhande goed met gesprekke, en debatte, en alle goed, maar moet jy dit doen, moet jy dat doen, moet jy daai dag onderhou, moet jy daai doen, moet jy daai doen, moet jy daai doen. En as jy het nie doen nie, dan is jy in daai kamp, as jy het doen, is jy in daai kamp, en so is allemaal verdeeld. Ek reed afgelopen week, dier 21 moeders en titus gelees, vir my studies, want dit is die pastorale briewe, en keer op keer op keer, leer hy vir hierdie jong pastoorkies hierdie een ding, hy sê, moet nie betrokken raak, en al hierdie gevechte, oor al hierdie nonsens, van al die ander goed nie. Dit was toe al een realiteit. Hy sê, focus jou mense op een ding, en dit is wat ek hier probeer doen, om God te ken, om Jesus te leer ken, en een volgeling te wees van hom. Al die ander goed, is garbage. Dit is nonsens. Moet nie betrokken raak, vir achter. Nou, hier so is die ding. Paulus sê nie hier, ons moet nie een effort maak in ons christen leven nie. Ons moet hierdie goed nou ding net baie, baie goed verstaan. Is dat dit beteken nie, dat ons kan nou, en dit is wat, waar baie mense gaan nou in die ding, hulle hoor hierdie gedeelte, en dan sê hulle, ok, so, Jesus het alles gedoen, en, verstaan, kom ek raak een hippie, en ek gaan sit op my gras, en, met my blommetje kleren aan, en ek, die lewe is net, hoe, en wat, weet, laat Gods water oor Gods akker loop, en wat gebeur, gebeur, keisera, sera. Dit is nie wat Paulus sê nie. Hy sê nie, do not, hy sê nie, do not make an effort nie. Hy sê, I do not rely on my effort. Ek sê nie, dat, ek sê nie, my effort, gaan een verskil maak in hoe God my sê nie. In teendeel, Wat hy sê is, ek sien God raak, en ek sien wat Jesus Christus vir my gedoen het, ek sien hoe hy my verander het, ek sien wat het om gekos het, sy lewe, die kruis, die bloed, die slachting op die kruis. Die feit dat hy, wat God was, sy godskap afgegeet, en mens geword het, en, en een slaaf geword het. Ek sien al die wat Jesus gedoen het. Omdat ek nie kon nie, en ek sien hoe hy my skoon en heilig en blijmlis gemaakt het met sy bloed. En nou 
gaan ek daarop reageer, en ek gaan my leven vir hom gee, ek gaan my leven neerlee, ek gaan, ek gaan myself toewaai daaraan, om een heilige skoon en een blijmlis leven te leven. Maar nie so dat ek kan recht wees met God nie, maar omdat hy my klaar recht maak het met hom. En dit is onmoendlik om hierdie te sien, om te sien wat Jesus gedoen het, om my revelation te even wat hy gedoen het, en te wil gaan sit op jou bas, en sê, ok, wel, ek is alright, kom ek gaan nou maar aan met my leven. Want een dag as Jesus kom, dan gaan ek ook recht voor hom staan, want sy bloed het my skoon gewas. As Jesus wel gehad het, dat sy bloed ons moet skoon was, en dat ons moet hemel toe gaan, dan het hy die dag kom haal, dat hy jou hart vir die Heere gee. As dit alles waar het gegaan het, dan het jy jou hart vir die Heere gegeen, jy is weggeraap. Want dan het jy moest nou gedoen wat jy moet doen. Die doel van die Christen leven is om God te verteenwoordig op aarde. En is onmoendlik om te verteenwoordig vir wie hy is, as ons nie, soos hy gewoord het nie. Maar ons kan nie soos hy woord uit ons eie effort nie. Dis garbage. So Jesus het ons gemaakt soos hy, en nou moet ons lyk soos hy. Kijk ga hier. See, for this very reason, ons praat oor, Paulus sê nie, dat ons moet nie effort maak nie. Nee, en ek het in die Amplified, wanneer het sê het my uit, for this reason, I say, adding your diligence to the divine promises, employ every effort in excellence, um, in exercising your faith to the to develop virtue. Wat het ons laatst week gevraagd, work out your salvation. Dit is ons call as christene, is om uit te werk dit wat hy in ons gedoen het. Employ every effort in exercising your faith to develop virtue, excellence, resolution, Christian energy, and in exercising virtue, develop knowledge or intelligence and the knowledge of knowing Christ. I say, and in exercising knowledge, you develop self-control. And in exercising self-control, you develop steadfastness, patience and endurance. And in exercising steadfastness, you develop godliness or piety. And in exercising godliness, you develop brotherly affection. And in exercising brotherly affection, you develop Christian love. En dit is want ons allemaal moet beweeg. Christian love. Voor dit is die, die gebod wat alles samvat maar het vat werk. Het vat dat ons moet ontwikkel en dat ons moet een doelgerichte punt daarvan maak in ons leven om te groei as christene. Want as ons nie een punt daarvan maak, ons kan nie net elke dag bid, Heere asjeblief, maak my lieve mense, maak my lieve mense, Heere asjeblief, gee my dit, gee vir my asjeblief wat ek nodig het om een goeie christen te wees nie. Ons moet werk daaraan. Ons werk daaraan dier keer op keer op keer op keer te besluit om eerder liefde hee as om vir onszelf te kies. Om eerder vir God te kies as onszelf. Om eerder te sacrifice as om te gain. Maar het wat werk, dit wat effort. So op geen manier is christenskap iets wat net sê, ek is nou in die team en ek gaan op tour, maar ek sit op die bench nie. Die cool ding is, dat jy kies wanneer jy op die veld op aard klip. Nie die coach nie. Jy kies wanneer jy begin om te lewe soos een christen. Om te lewe soos wat God jou gemaakt het.
die sleutelwoord hier is om te respond, om te reageer op wat God klaar gedoen het. Christenskap is een uitnodiging om te reageer op dit wat Jezus klaar gedoen het. Christenskap is niet een command of een, of een ding wat daar neergesit is en sê, ja, jy sjalt, jou sjalt, jy sjalt, jy sjalt en jy sjalt nat, jy sjalt nat, jy sjalt nat. Dit is niet christenskap nie. Daai was die zwaar reek wat die fariseers by mense gesit het en toe kom Jesus en hy sê vir die mense, neem eerder my jik op julle, want my jik is sag en my las is licht. Maar die ding is, ons moet respond. Ons moet reageer op wat Jezus gedoen het. En ons kan niet reageren op wat hij gedoen het, as ons niet weet wat hij gedoen het nie. En ons kan niet weet wat hij gedoen het, as ons om nie ken nie. En Colossians 3 vers 10 sê, sê, put on your new nature. Raak meer soos Jesus. Put on your new nature. And be renewed as you know your creator, and become more like him. Ons kan nie groei as christene. Ons kan nie groei in liefde, ons kan nie groei in, in werke van gerechtigheid, wat uitvloei uit ons. Hier is die, die nare ding. Gelukkig het Jesus hierdie ding ook vir ons geleer. Daag en een dag vir Jesus het hy gesê, twee groepen staan, En vir een groep gaan hy sê, beweeg weg van my af, ek ken julle nie. En vir die ander groep gaan hy sê, kom. En al twee hierdie groep het die salle werke gedoen. Al twee het sê hulle demone uitgedrijf, mense genees, al die goeie werke gedoen wat lyk soos christene, wat lyk soos christenskap, wat lyk soos, allemaal het getaai het, allemaal het ge... Maar die een groep het het gedoen om te probeer brownie points kry by God, en om te probeer manipuleer. En die ander groep het het gedoen, omdat hulle omken. Omdat hulle openbaring het van wie hy is. En reageer op die openbaring. En vir hulle sê hy, jylle is welkom by my. Kijk, ons min dinge wat my so irriteer, soos manipulatie. Dit is soos, selfs met my kinders, ek is verskrikkelijk lief van my kinders. Maar as hulle vir my kom swinkies en drukkies gee met hulle sweetie wil hee, dan wil ek niks daarvan weet nie. Ek dood dit nie. Ons kan nie God manipuleer nie. Ons kan nie vir my swinkies en drukkies gee en geld gee vir die kerk en goeie dinge doen en vir ander mense wat, 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 omdat ons dink ons gaan brownie points kry by God nie. Ons moet doen wat ons doen en wees wie ons is as een christen, omdat hy klaar gedoen het wat hy gedoen. As ons ophou om op onszelf te rely, dan gaan ons meer vir Jesus sien. Dan gaan ons rarig begin sien hoe goed hy vir ons is. Dan gaan ons rarig begin sien hoe hy ons Heere is en hoe hy ons God is. Want as ek op myself staat maak, dan is het moos omdat ek goed was. Als die Heere my sien, omdat ek my tiende gegeen het, dan het ek ons my tiende gegeen, dit het gemaakt, dat God my sien, en dan sit ons ek. 
as die Heere my gebed verhoor, omdat ek dit of dit of dit gedoen het, dan het ek moest nou dit of dit of dit gedoen, zodat so God my gebed kan verhoor, en dan sit ek, en nie Jesus nie. Maar as ons besef, ek kan niks bijdra nie, dan is alles wat goed is in ons leven van God af, en niks en niemand anders nie, en dan sien ons omraak vir wie hy is. En dan sal ons rejoice in the Lord, en nie rejoice in onszelf nie. Kom ons stop daar. Vader, hoe mag ons openbaring kry, soos Paulus het, van u, van wie u is, mag ons openbaring kry, van hoe swak en frail en amper niks ons is sonder u nie, sonder Jesus, maar mag ons openbaring kry van die kracht wat binnen in ons le, omdat I alles gedoen het, omdat I I lewe gegee het. Heere, geef ons daai twee goed, I grootheid, ons niksheid, en hoe I ons deelgemaak het van die grootheid. Maar nou het ons alles in u. Mag ons u leer ken, Jesus, mag ons u leer ken, mag ons u gezicht aansoek, mag ons volwees van u. En reageer op wie u in ons is, en niks anders nie. In die naam van Jesus Christus. Amen.